0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, la bataille de l'opinion se complique pour l'exécutif à la veille de la mobilisation. Faut-il une dose de capitalisation dans le système français des retraites Et puis, moins de dépenses publiques, le chantier encore embryonnaire en de Bruno Le Maire. C'est le sondage qui va faire parler aujourd'hui celui réalisé par OpinionWay en exclusivité pour les échos et Radio classiques. Alors certes, 56% des Français estiment nécessaire de réformer le système des retraites, mais c'était 61% il y a deux semaines. Le soutien à l'idée d'une réforme baisse donc. Et dans le même temps, 61% des Français, plus de 6 sur 10, soutiennent le mouvement contre la réforme proposée. C'était 58% il y a deux semaines, cela s'amplifie. Les syndicats veulent en profiter dès demain avec la deuxième journée de mobilisation. On connaît Mettra cet après-midi le taux de grévistes dans l'éducation nationale. Mais on voit déjà que dans les transports, la mobilisation est forte. Un TGV sur trois seulement roulera demain et un TER sur cinq. Zoé Palier.
0: Circulation fortement perturbée alerte la SNCF dont les prévisions pour demain sont assez proches de celles du 19 janvier dernier seul un TGV sur quatre circulera par exemple sur l'Axe Atlantique un sur deux dans l'Est, 2 sur 5 dans le Nord. Les trains intercités eux resteront quasiment tous à quai avec seulement trois allers-retours l'un pour relier Paris à Clermont-Ferrand un autre entre Paris et Toulouse et un troisième sur la liaison Bordeaux-Marseille Trafic très réduit aussi en Ile-de-France avec seulement un sur 3 sur les lignes A et B du RER. La plupart des lignes de métro ne fonctionneront qu'entre 7h30 et 9h30, puis de 16h30 à 19h30 avec seulement un métro sur 3 en moyenne sur ces plages horaires et plusieurs stations fermées. Du côté des bus et des trams, en revanche, 80% du service sera assuré. Enfin, la Direction Générale de l'Aviation prévoit l'annulation d'un vol sur 5 à l'aéroport d'Orly, un chiffre identique à celui de la première mobilisation.
1: Zoé Palier, enfin toujours selon notre sondage OpinionWay pour les échos et Radio Classique, 63% des Français attribuent à l'exécutif la responsabilité principale du conflit actuel plutôt qu'au syndicat. Et là encore, c'est en augmentation d'un point. On reparle de ce sondage qui va vraiment faire parler avec Bruno Jambard, le vice-président d'OpinionWay. C'est lui qui l'a réalisé, cette étude. Invité du journal de 8h tout à l'heure sur Radio Classique. Alors, Parmi les multiples aménagements proposés, 7000 amendements hein, qui seront étudiés à l'Assemblée, de nombreux députés souhaitent qu'une dose de capitalisation soit ajoutée afin de sauver le régime par répartition. David Lisnar, le maire les Républicains de Cannes, l'a redit hier dans le journal du dimanche. La capitalisation, c'est un dispositif sans doute mal compris des Français mais qui pourrait pourtant profiter à tous, selon Jérôme Dedeyan, associé de tous, sur et président de mon partenaire patrimoine
2: un effet boule de neige qui n'est pas une escroquerie à la ponzi mais qui est bien l'idée que l'intérêt qui s'accumule sur l'intérêt fait que l'effort d'épargne de début hein, qu'on a mis de côté va donner des petits en libérant beaucoup de puissance dans la durée. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que la capitalisation et eh ben elle est placée en actifs risqués qui le temps absorbe hein, le risque de ces actifs et notamment en actions donc dans le financement de l'économie productive donc elle crée de la richesse qui elle-même va générer bah des cotisations et du PIB sur lequel on peut asseoir des cotisations retraite. Et donc, plus on a d'activité économique, plus les régimes de retraite sont solvables, parce qu'ils encaissent le profit de ce qu'on peut prendre sur la richesse économique créée.
1: Jérôme Dédéant avec Éric Mauban. Faut-il de la capitalisation et comment l'introduire dans le système L'Institut Sapiens a travaillé sur le sujet et fait une proposition très intéressante. On en parle avec son président Olivier babo tout à l'heure à 7h15. La France s'apprête à franchir le seuil symbolique des 3000 milliards d'euros de dettes publiques, soit 113% du PIB. C'est un record. Et sur ce montant, de 2017 à aujourd'hui, notre dette a progressé de 700 milliards. Facture alourdie par les deux crises successives du Covid, plus de 300 milliards d'euros rien que pour les aides aux entreprises et celle des énergies, 110 milliards d'euros pour tous les boucliers tarifaires et les aides, les chèques carburants et autres indemnités inflation. La solution pour le gouvernement face à cette avalanche de dettes, c'est de produire plus que ne progresse la dette et surtout, fidèle aux promesses de ne pas augmenter les impôts, c'est de couper dans les dépenses publiques. Éric Kuech.
3: Le gouvernement veut faire un état des lieux de ses finances, une revue des dépenses publiques et comme pour un ménage, on arrêtera l'abonnement de trop, image un conseiller du ministre de l'économie. Le principe est simple, les huit ou neuf ministères identifiés comme trop dépensiers feront remonter toutes leurs factures à Bercy. L'objectif est d'avoir d'ici le printemps un panorama clair pour savoir où il convient de serrer la ceinture. En parallèle, sont organisées en février des assises des finances publiques, un grand raout avec économistes, élus et acteurs économiques français et étrangers pour recueillir leurs points de vue. L'enjeu c'est d'arriver à des résultats, a promis Bruno Le Maire début janvier. En revanche, difficile de savoir où les économies seront réalisées. S'agira-t-il de réduire les effectifs, mettre fin à certains dispositifs coûteux mais peu efficaces Il est encore trop tôt pour le dire, tempère Merci. Si décisions il y a, elles seront prises dans le budget 2024. Cette chasse aux dépenses est amenée à se reproduire chaque année, avec en ligne de mire un déficit à moins de 3% en 2027.
1: Bruno Le Maire qui parlait donc hier au journal du dimanche, il dit aussi que l'inflation devrait refluer dès mi-2023. L'inflation aux états unis on en a eu des nouvelle juste avant le week-end. Elle est de 5% sur un an en décembre. Elle continue donc de ralentir. C'était 5,5% en novembre sur un an. On va regarder l'inflation, on va regarder les marchés financiers et évidemment ce que vont dire les banques centrales puisqu'il y a cette semaine réunion de la Fed et réunion de la BCE. On en parlera évidemment sur Radio Classique avec nos invités. Un mot justement des marchés financiers. L'euro est à 1,0868. Le pétrole, le baril de Brent vaut 86 dollars. Et pour ce qui est de l'euro, je viens de le dire 1 dollar 08. Le Dow Jones, lui, avait fini vendredi en très légère hausse, 33 978 points. Le CAC 40, très légère hausse également, juste sous les 7100 points.